0: Шалом. На прошлом уроке мы изучили браху. Порой на пошут работы в который говорится после видов еды, которые не хлеб, не мучное, не виноград, и не семь видов фруктов. Это браха короткая, но довольно сложная. Давайте еще раз повторим. Браха такая. ну клюкену, мелихаулям, боре. Нефашот работ вехес рунан. Алькольмашабараталя хьот бхэмнефешколь хай. бурух хэйоламим. Тут стоит сказать по-русски. Ну, начало я не перевожу, начало обычное, а дальше говорится так. Сотворивший множество живых существ и все, в чем они нуждаются, за все, что создал ты для поддержки жизни во всем живущем, благословен, дающий жизнь мирам». Вот такая бараха. И мы ее разобрали в прошлом занятии. Мы сказали, что когда человек на самом деле нуждается в виде, то он говорит от всего сердца, от этого браху. Он, он благодарит за все то, что Ашем дает не только ему, а всему, всему живому. Теперь мы переходим к следующей брахе. Она называется Мейнчалош. Браха Мейнчалош. Чтобы понять эту браху, как она так вот образовалась, она, она более длинная, на длинная. И там упоминается Иерушалай, и там упоминается Бета Мигдаш. Чтобы это понять, давайте пойдем к первоисточнику, к посулку истории, который повелевает говорить баргу после еды. Посуд такой. В книге Тварим перек хед посуд ют написано так: Вахальта, халта в савата у верахта, это садовые иллюхи, але ашер насан лах. В халта в И будешь ты кушать, да и ты не сытисься, и благослови, ашема. За землю хорошую, которую он дал тебе. Смотрите, тут э, заложено очень много в этом послуке. Во-первых, тут сказано, что вахальтова савата. Ты будешь есть и будешь насыщаться. Потому что можно есть и не насыщаться. Такое тоже может быть. Можно есть много и не насыщаться. Можно есть мало и да, насыщаться. Когда человек есть мало и насыщается, называется, что есть браха в виде. В вот, этой етапе, которую есть, там есть браха. Это хорошая еда. Вахальта ва ты будешь есть и будешь насыщаться. Вахальта ва и после этого уберахта. Вот из этого уберахта мы учим, что надо говорить благословение после еды. Берахта ташем люкеха аля лах. Тут видно еще несколько вещей. То есть мы благодарим не только за еду, но также и за землю, которая дает эту еду. И речь идет о земле особенной, Ашем Натан Лах, которую Ашем дал себе. Интересно, что можно выучить из этого послуха, что бараха говорится только в том случае, когда человек наелся. Вах, вахальтева савата уберахта. Поел, наелся, и вот тогда только благослови. И на самом деле по Торе, по этому послуху, есть обязанность по Торе говорить бараху только в том случае, когда мы наелись и мы насытились. Во всех остальных случаях барахот это э, дарабанан. Например, беркат-амазон после хлеба. Когда сел, человек сел мало хлеба, и он еще чувствует себя голодным, он еще не наелся, то он говорит, беркат амазон, но это поставление мудрецов. А по Торе бараха, говорится такое в том случае, когда человек полностью э, наелся. Это интересно, есть такая история, как ангелы пришли э, с претензией к рибоношулям. Вообще, ангелы часто приходят к с претензиями по поводу народа Израиля. И это понятно, потому что как бы, мы их конкуренты. Ангелы, они находятся близко к Ашему, они ему песни воспевают. А мы их конкуренты. Нас тоже Ашем любит, мы тоже ему песни поем, Ашему говорим проход. Поэтому как бы, ангелы все время пытаются нас как бы, вытеснить. Они пришли к Ашему и говорят, «Ребонос Ведь В Торе написано, если только послуг э, в Торе ЛОИСА ПАНИМ В ЛЮКАХ ШОХОТ Это книга дворин, перекют по суки дзайн. АШЕМ и сапанин В ЛЮКАХ ШОХОТ То есть по-русски переводится так, что АШЕМ не будет предвзято относиться никому. То есть, что ты не лицеприятствуешь, не, не лицеприятствуешь. Как бы так вот перевод. То есть, ты не выбираешь себе кого-то, кому-то относишься по-особенному, кого то кто тебе симпатичный. Да? Свои любимцы, а все остальные, они как бы менее хорошие. Аташим говорит, такого нет, у меня все равны. Так говорит Аташим. Все равны, я не беру никаких взяток, ни денежных взяток, ни никаких взяток, то есть, все равны. Льо по сапаним. В как шохоте дословно я никому свое лицо не поворачиваю больше, чем к другим. Все равны. Так написано в Торе. Сказали ангелы, есть только послух, она написала так в Торе. Так почему же Веркат куаним, когда куаним благословляет народ Израиля, там говорят Коаним, Исаа Ашем Панавелеха, Иса Ашем Панавеха, пана это часть изберкат Куаним. Верха, Ашем, и Вышвереха, Исаа Ашимпанав Там писали, что в прямом текстах что Ашем, он к нам расположен больше, чем кому-то другому. Сказали, сказ, ангелы, это несправедливо, это как бы противоречие. Почему так? Ашем ему сказал, смотрите, я вам объясню. Я написал в Торе. Бахальта, васавата, уверахта ты будешь есть и ты насытишься и ты благословишь то есть я прошу меня благословить только в том случае когда человек когда на самом деле сытый наелся но в так они меня любят что даже если не скушают немножко кизайт 28 грамм примерно, не скушают 28 грамм хлеба на да, это даже меньше чем кусочек хлеба они уже горят баррикад амазон так они меня любят так они хотят меня благословить если так себя ведут по отношению ко мне, неуже я не буду к ним вести себя так тоже, как бы, по-особенному, как они любят меня, я так же люблю их. Поэтому сказано Иварихатом, э, Иса Ашим Панаве Леха. Так и так объяснил им Ашим. Спрашивает на эту тему, спрашивает рав Нафтолий Копшиц. Ваше вопрос: это равт в Иерусалиме Он спрашивает: есть очень много мицвод, которые евреи делают больше, чем тоже заповедуют. Это известно, есть... Много до барабанан, когда человек делает более чем тоже требует. Ну, у примеров очень много. Например, цицит, цицит. Например, если нам ночью не обязан, не в любая одежда обязана. Мы специально деваем на себя такую одежду, которая обязательно требует цицит. Да, то есть мы делаем всегда больше, чем от нас требуется. Арбуминим тоже мы делаем весь праздник, арбиминих, это потурит только первый день. Много-много примеров. Так почему же? чем а сказал именно про аберкат Амазон. Что не хватает других примеров, когда евреи делают больше, чем от них требуется поторе. Куча примеров. Но берка это что-то особое. Это говорится после еды. Смотрите, нам, опять, нам трудно представить это. Опять-таки мы уже в реальности, когда очень много еды. Еда выкидывается, я сказал, тонны, миллион тонн выкидывается еды. Мы уже не знаем, что такое голод. Брухаши... Но все равно еду надо ценить есть запрет, и есть сокрытие, стороит еду выкидывать. Я помню, что... Когда я был был в Израиле в армии, был молодым молодым солдатом, меня так потрясло, что в столовой много хлеба выкидывается. Мы были на большой-большой военной базе, называется цуки на юге, там был курс молодого бойца. И там раз в неделю командир всех собирал и слушал проблемы солдат. Каждый говорил, что у него болит что он хочет плавить к маме, что у него там не работает оружие. Все, все, все все которые, претензии, которые могут быть, выслушивались. И я сказал, что выкидывается в столовый хлеб. То есть там бы как было? Там был стол, на котором сидело, скажем, 6 или 8 солдат, кла- класть буханка нарезав, нарезанного хлеба. Обычно, когда трапезы оставалось больше половины этого хлеба, все это боролось, и сразу выкидывалось в мусорный ящик. Получается, получается, что большая часть хлеба просто вбрасывалось мусор. Я не отпожаловался, и потом я увидел, что на самом деле есть изменения. После этого стали брать хлеб заворачивать его в узел, да, завернули, положили в сторонку. Потом на следующей страпе снова его подавали. Почему нет? хлеб чистый? Почему его надо выкидывать? Потом это тоже, я тоже увидел, что на, на, на всех базах так это распространилось. Я очень рад, что я так повлиял на то, что, чтобы не выкидывали хлеб. Нам часто кажется, что мы не можем э- что-то повлять у нас не все нас не будут слушать, на самом деле это не так, нас да, слушают. И когда можно, надо пытаться да, повлиять, это да. каждый может повлиять, причем даже очень много. Так это касается из- изобилия еды. Но ну, когда нет еды, когда на самом деле нет еды, когда человек живет, да у него дома на самом деле нет еды, такое может быть, и такое было часто, нет еды. тогда, когда у тебя наконец-то какая-то теперь пала крошка хлеба, там кусочек хлеба, ты ее съел, и ты еще голодный, я вовсе не уверен, что человек захочет говорить браху после этого. Наоборот, как бы немножко внутри себя он может быть как бы недовольный и злиться на ошима. Да? Как такое может быть, что вот нет хлеба, да? я не буду говорить, не браху. Ну что, ну евреи, так себя не ведут. Евреи, они даже самое маленькое, они благодарят. Есть примеры, ну, есть пример на сайте, там есть рабочий герайтер, он рассказывает про юношу, э, который был потом Рейбеич Чернобыль, как ему.. Э, Доставил очень маленький кусочек хлеба, да, и он потом он начал возмущаться, его посадили в чулан, он там увидел графин, сколько-то белой, белой жидкостью, он подумал, о, тут еще молоко есть, обрадовался, да, взял, сунул эту, свою горбушку в это, в это молоко, попробовал, это казалось молоко, молоко. так у него вообще не осталось хлеба. Тогда он понял, выучил урок, что надо быть благодарным за то, что есть, а не жаловаться, а то есть бы жаловаться, это эти заберут. Много таких примеров. И поэтому Ашеб сказал, что, видите, евреи даже не все, всегда меня благодарят, неважно что. И, и из этого мы учим ва- важный урок. Переходим к брахе, который говорится после пяти видов э, злаков, а также после э, вина или сока виноградного, и после видов плодов, которые славится земля Израиля. Еще раз напомню, какие-то плоды, это, ну, начнем по порядку, да, как мы помните, мы говорили, по семечкам, по, по суку. Видно, это оливки, это финики, потом это виноград, кен, и инжир, и гранаты. Вот эти пять видов, на них говорится в конце, это это браха. Она называется мейн Браха мейн Почему называется мейн шалош? Потому что она вкратце передает первые три брахот из верката Амазон. Почему это так? Потому что... Перекат Амазон как говорится после хлеба. Тут мы поели что-то, что не хлеб. Это мощные изделия, разные там пирожки. Ну, давайте посмотрим еще раз на картинке. На посуг на это посмотрим. И, и мы тогда поймем, почему именно называется меньша ложь. Значит, поступку мы сказали такой посук. Вахальта васавата варахта. Это шемелькиха на тенлях. Это тут есть три, три раздела. Вахальта. То есть первая часть брахи то, что мы поели и насытились. Потом мы э, говорим вторую э, часть о, о земле аля арец земля, которая нам дает эту еду. И третья часть брахи это уже не просто земля, а это уже Иерусалим. Какая земля? Арец атова хорошая земля, имеется в виду Израиль, а шарашен это Иерусалим. Вот эти три части брахи, три части брахи, еда земля Израиля. И иерусалим это эти три части это э, биркат амазон и вот эти все три части которые они длинные биркат амазон все это как бы Хахамим э, поставили вот в эту барху которая как говорится после мучных изделий давайте посмотрим следующую картинку о это то что нам подходит когда вот допустим после этого да есть такие блины они тонкие не толстые как мы говорили на позапрошлом уроке Тонкие блины, на них нельзя сделать трапезу, поэтому после всегда будет браха ме енче лож. «Ме-эн» это э, как будто, как три, да? Ме Как три первые брахи из брикаты Амазон. Давайте посмотрим на эту браху. Ме лож. Вот написано браха, ахрона, ме Последняя браха после еды, из первой браха до еды, из браха ахрона после еды, браха ахрона, ме Как будто три брахи из Берката Мазон. Итак, значит, все зависит от того, что мы ели. Если мы ели просто что-то мучное, допустим блины, то мы говорим, э, вот тут написано вот сверху, да, але мизунот, это, это все, что не хлеб. Мучное, но не хлеб. Пять видов, но это не хлеб. Мы говорим барухата, шеем элукинамелехуля, бараха але михья валя Почему написано али михья, а не али мазон? Это ведь мазон. Хахами специально сделали так, чтобы была какая-то разница между беркатом мазон и между бархой али михья, чтобы люди не путали. Там мы говорим азанат валям кулё, а мазон. А тут мы говорим слово михья. Михья тоже дает нам жизнь, да? Али михья, то, что нам дает жизнь. Али михья, пали калькала. Это случай, если мы ели э, мучные изделия. И дальше. Бали нуват И вообще за весь урожай э, полей, как я говорил, правила, что мы когда уже находимся в контакте с Ашемом, уже в контакте, мы уже, мы уже говорим, с ним уже разговариваем, говорим, бараху, так мы же упоминаем только что-то конкретное, мы же упоминаем все, что вокруг этого, да и, и, и поля, и всю землю, мы упоминаем, потом говорим, али михья, то, что мы поели, аль цунувата саде, цунувата саде, как будто э, э, дословно, урожай, урожай, э, поля, урожай поля, и это первая часть брахи, вот она такая короткая, и это, по идее, отражает первую часть браха Амазон, это браха за еду, Вы да? сказали браху на еду, али михья, валь калькала валь цунуват Калькала это как бы припитание, да, припитание, валь цунуват асаде, Сточка закончилась, Потому потому что закончилась первая часть брахи. Вторая часть брахи, она уже идет на на землю. Это написано так. В аль эрец хемда, това, урхава, широцита, вейнхальта, ля вутэйну, лихольми прия, близбогами това. Под ⁇ рец хемда, тува, за землю. Какую землю? ⁇ Эрец хемда. От слова хемет. Земля прекрасная. Това, Ну, тува это хорошая, да? Имеется в виду благодатную землю. Хемда, тува хорошая земля. Урыхава. И просторную. Израиль ⁇ Земля просторная. Если посмотрим на карту, то этого как бы незаметно, что Израиль земля просторная, потому что мы смотрим на карту, как мы привыкли. Наверху север, внизу юг, получается Израиль узкий. Но надо на карту по-другому смотреть. Карту перевернем. Теперь у нас наверху будет э, восток, а внизу будет запад. Слева получается север, справа юг. Раньше так люди смотрели на карту, потому что солнце сходит с востока, там начало. И поэтому Израиль получается на самом деле очень широкий. Очень широкий. Да? Слева, севера, направо, на юг получается эрэц рахава И мало того, что на Рахова, на ней еще и много-много разных подразделений, потому что есть 12 зон климата. Снег на севере, в это же время на юге жара, да, пустыни, поля, горы. Есть все. «Эрц рахава» – широкая, широкая земля, широкая и благодатная. Эта земля называется «Эрц зават халав удваш». Известная, по сути, такая песня «Зават халав удваш». «Зав» – это как будто течет, «зав» – течь. «Зават халав удваш» – земля, которая течет молоком и медом. На этом Марша говорит, не написано «Эрц зават халав в дваш» который течет молоком и течет медом. А течет молоком и медом вместе, как будто молоко и мед они смешиваются. Где мы такое видели? На самом деле в Масахет Ктубот приводится, что есть свидетели, которые видели, как по Израилю течет молоко, смешанное с медом. Есть несколько свидетелей приводится в Таламуде. Масахет Ктубот, можете посмотреть. 111-я страница на перевороте. Есть Алифбет, Амудбет. Там, там, там и написано, Там написано, как люди видели, допустим, там приводится история, как в Бнебраке, в бне-браке видели, как значит, дерево с финиками, не финики, а фиги, инжиры, инжир, да, были очень такие уже уже мясистые, и плоды созрели, и с них сок стекал, и внизу паслись овцы. Они ели, да, травку щипали, у них тоже уже было много-много молока в имени, и тоже у них тоже молоко уже текло из имени, и все это смешивалось, да, вот и, и молоко, которое у них они уже много не, не ели, их не подалили, их молоко уже текло, и сок этот, сок это называется дваж, мы говорили, что сок э, от э, фиников или от инжира, это, это называется дваж, это смешивалось, это текло, как какой-то ручей, да, прямо так вот, и это было много. Он, он, он сказал, этот хахам, кто-то увидел, он сказал, о, теперь я понимаю, как почему написано ⁇ зават халавуд ваш ⁇ земля, которая течет молоком и медом. То есть это не какие-то высокие слова, это не, это не просто посуд говорит какая-то такая метафора, а и так это имеет буквально, буквально понимается. Эредзавад химда, тува, урхава, и эту землю нам, Ашем, он нам ее и, и дал, в наследие дал отцам нашим. Написано. Ширацита вейнхальта ля авутэйну. Рацита вейнхальта нахала удел ля нашим отцам. А вот, аба, да аба, а вот, та ты хотел вейнхальта ля Ты дал ее нашим отцам. Чтобы мы от него питались, ели с него лейхоль мипирья. Есть от плодов его. Давайте еще посмотрим на посук на этот. ЛИХОЛЬ МИ ПИРЬЯ видите, ЛИХОЛЬ МИ Да, давайте еще найдем, где находится в какой строчке. Это вот в конец второй длины, длинной строчки, да, есть длинная строчка, а вот в конце длинной строчки написано ЛИХОЛЬ МИ ПИРЬЯ В конце длинной строчки, Или МИ ПИРЬЯ Там в, есть точечка буквы ГЕЙ, МАПИК, то есть это... «Пирот шела». «Лейхоль» — лихоль ми перья». «Ми» — это «от», да? «От фруктов, от плодов ее». Ты дал эту землю нам, нашим праотцам. «Лейхоль ми перья». Питаться фруктами и плодами ее. «В лесбоа метува». «Лесбоа» — это слово «савэ» — насыщаться. насыщаться и, 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 чтобы мы насыщались плагами ее. Разные-разные виды фруктов и овощей, все, что растет на земле, Лизбоа, Митува. За это мы и благодарим. Это вторая часть. Вторая часть этой брахи. Это браха на землю Израиля. Тут уже заодно тоже мы подключаем и и Иерусалим, самая главная часть земли Израиля. Мы просим, чтобы Вашем смилостивился над Иерусалимом. Это Израиль все же да, Бог, Бог наш над Израилем. Не верите это так. Рахем на... А это как, пожалуйста, Рахем, Израильси. Рахем на... Ашем, Люкейну, Алисраэль, Сраэль, Амеха. Сначала мы говорим про народ. Да, Пожалей свой народ. Пожалей свой народ, чтобы мы жили в Израиле, во-первых, и жили как нормальные люди. Да? Чтобы мы жили в Израиле спокойно, свободно, как полагается по Торе. Рахем Алейну, Рахем, Али Исраэль Амеха, Исраиль народ Твой. Ба Ирушалаим, Иреха, И тоже смилойся над Иерусалимом Иреха, городом Твоим. Иерушалайм, Иреха. Здрайся, над Иерушалаем Иреха. Над Твоим Иерусалимом. Иерусалим, город твой, Иерусалим, Иериха. Вальцион, мешкан, квадеха. Тут мы все глубже-глубже и глубже продвигаемся ближе к храму. Уже говорится про цион. Абителю славу твоей. Это уже близко, близко к храму, да? Там, где Альцион Аль мешкан, мешкан, квадеха. Ну, мешкан, там есть шхина. Шхина, ты кого-то? Твоей славы, квадеха. Валь мизбехеха. Баль мизбехеха это уже жертвенник алтарь. мизбехеха, твой алтарь, который стоит в храме. Баль эйхалиха. Эйхалиха это уже сам, сам храм. То есть внутренняя часть храма. Это уже ихаль, То, что находится уже внутри самого храма, здание это уже ихаль. То есть мы зашли до самого внутрь храма, Рахем. בראשׁ המלך, זה ראשׁ המלך. בראשׁ המלך זה, ולירושללים, וליבית המקדש, ולי ובני רושללים ירא קודש במרא ביאמינו. ובני, השם ליבנות, это позитивное поклонение, ליבנות, בני, בני. пожалуйста, ובני רושללים. אצטדיון רושללים ירא город священный, ירא Магер это быстро, поскорее, вскоре. Бэй В наши дни. В наши дни. Ваалейну Летуха, Алейну. Это снова как бы такая просьба. Лаалот. Как бы приведи нас, чтобы мы поднялись в Иерусалим. Алейну ле Внутрь. Внутрь Иерусалима. Чтобы мы удостоились подняться в Иерусалим. Ваалейну Летуха. В самхейну сам Самхейну, саммех, это радостно, да, самхейну. Обрадуй нас. Чем? Бевиньяна. Его восстановлением. Ливно строить его отстройкой. То, что будет построен Иерусалим, обрадуй нас этим, чтобы уже наконец-то был построен храм. В самхейн То есть каждый раз, когда мы говорим Браху после еды, мы упоминаем Иерусалим. Почему? Для того, чтобы кушать святости. Для того, чтобы в Иерусалиме мы кушаем в другом, а не как в других в местах и коины, которые они кушают, они них по-другому. В этом выражается святость евреев, что они все делают в святости, включая, включая еду. И написано: Венухаль неприя». и мы будем кушать от плодов ее земли. Это женский род, земля – это женский род. Венухаль, нохаль, да? Мы будем кушать. Написано: Венухаль не прия, Венизба метува. Будем кушать, вкушать от плодов. И насыщаться плагами ее. Тут я только замечу, что но халь, да, да, там о, там есть точка наверху, значит но халь. В будущее время мы будем кушать а но халь. Если бы сказать ну халь», то это другое слово, это уже я холь, это могу. Тут надо не путать. Значит, о это кушать, есть, а у это мочь. Да? Например, а не лоухаль, у «я, я, я, я не смогу. А ни это я не буду кушать. В этой разница о или у. Как бы Все остальное очень, очень похоже. Еще раз. Но халь – это мы будем кушать, а нухаль – это мы сможем. Да, а ни я не буду есть, а ни я не смогу. У – это яхоль, мочь. Лё ухаль – не смогу. Лё охаль – это я не буду есть. Ванухальми прия, пирот Шила, снова снова Пирья, пирот Шила, сокращенная форма пирот Шила, Венизба, избосавега, с Бицитом. Мы, мы насытимся в Митува отблаки блакие, у алея, биг душа Мы будем благословить себя за нее, алея, за нее, душа святость, кадош, утагара чистоте, но ну, имеется в виду, что ритуальное, да, тагор, тагора, как, как я сказал, что как куаним, не только как, не только как храме, есть люди, которые раньше, когда, это, когда было понятие тумай тара, тоже они э, питались святости, то есть не, 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 не ели все, это касается тоже самому быть чистым, ритуально при еде, так мы просим, чтобы мы кушали бекдуша в тара, это третья часть брахи, на самом деле, тут есть еще и четвертая часть, но брахан называется «Меньша ложь». Почему? Потому что э, поторы как мы сказали, есть только три части, а четвертая эта часть уже добавка от мудрецов, поэтому называется только «Меньша ложь». Но четвертая часть, которая есть в Беркат Амазон, она называется «Товы Аметив», она тоже здесь присутствует. Вот эта следующая, следующая строчка – это четвертая часть. Написано в скобочках там «Тософот». Если мы это говорим в какие-то праздники или в шаббат, или в Рошходыш, там есть вставка на эти особенные дни. Тут этого не написано. И после этого говорится, киата, ашем тов, киата. Потому что ты ашем тов уметив лаколь. Ты добр, и ты делаешь добро, то уметив. Это тов уметив лаколь. Для всех. То есть ты делаешь добро, и ты делаешь еще больше добра как бы так, для всех. ВЕНУДЕЛИХА и мы будем тебя благодарить. Но Делиха, тут написано у меня перевод, и мы возблагодарим тебя, Аляарец, за землю. И дальше в зависимости от того, что мы ели, если мы ели опять-таки блинчики, то мы говорим Але Написано в самом низу, в самом низу написано Але Не знаю почему написано в самом низу. Делиха, мы будем благодарить тебя. «Аля арец», «Валимихья», «Михья» — это то, что нам дает силы, жизненные силы, да, это, это мучные изделия. И это, это была четвертая часть, и в конце мы закачиваем всю эту браху, у нас было начало брахи, «Баруха таашим», и конец брахи. В самом конце мы говорим Барухата Ашим, «Аля арец», вали «Валикаликаля», как в начале, так и в конце, то же самое, Барухата Ашим, «Аля арец», Вали михе мы добавляем. Вали калькаля. Если мы ели э, не мезунот, а мы ели, допустим, финики, то все то же самое. Просто вначале мы говорим аля эц, валя То Тоже интересно, что мы опять-таки благодарим не только за фрукты, но мы еще благодарим за само дерево. Аля эц, валя прияец. За дерево, которое дает плоды, и за плоды, и за землю, которая дает это дерево. То есть да, весь комплекс. Земля, дерево и плоды. Все мы благодарим. И то же самое в конце также мы заканчивает в браху И то же самое, если мы пили просто только вино или сок, али гефин, вали при агефен, вали все остальное так же, как, как и при брахи, али мехья. Вот давайте скажем, допустим, еще раз я прочитаю, как будто я сейчас выпил стакан вина. Стакан вина выпил, и я, значит, говорю браху, баруха тагашем, люкен мели хаулям, על הגפן ועל הפריה גפן ועל תנובת השדה ועל הארץ חמדה טובה ורחבה שרצית ונחלת לאבותינו לאכול מפריה ולסבוע מטובה. רחמנה, השם אלוקינו, על ישראל עמך ועל ירושלים עמך ועל ציון משכן כבודיך ועל מסביחיך ки при Агефин. при И тут есть еще в Скобух написано Фьют. Если это вино. Оно израильское. Висны. Бэ эрт Тогда мы говорим не просто гефин. Мы говорим. аль при гафна. Не просто при аль али а при гафна. Мы благодарим за при гафна. То есть это виноград. Это вино земли твоей. А. Это относится к земле. Аля арец. Мы благодарим за землю. Землю Израиля. Аля арец в при гафна. И за вино этой земли. В конце, опять-таки, с точки, это нам показывает на принадлежность, вино принадлежит земле Израиля. То же самое с пиротом. если мы ели фрукты, мы говорим аль пирот, это вот вторая браха, баруха тоже. аля арец, валя пирот, а в Израиле говорим аль Аль пироте. Это мы разобрали сейчас вторую браху, Бурухашеми теперь можем говорить, все, все спокойно. Э, и знаем все брахот, кроме э, берката Амазон, самый главный браха, который говорится, после еды хлеба или когда мы ем, едим много мезунот, и мы решаем, что это наша трапеза, наша трапеза будет на пиццу. Мы съели много-много пиццы, сейчас надо сказать беркат Амазон, если там тесто пиццы было соедобно такое, как э, подходит для хлеба. Это уже тема следующего урока, беркат Амазон. Спасибо за внимание еще раз. Всем желаю приятного аппетита, чтобы все, что мы ели, было здорово и радовало нас. Все хорошо.